0: Hello， 大家好，欢迎收听再见普希，我是阿柴，我是灰灰，来吧，自觉点吧。Hello， 大家
1: 好，我是常驻嘉宾，<笑>现在都不报自不自报家门了，现在直接管自己叫常驻嘉宾。嗯<笑>，那谁能知道他是谁呀
0: 、啊？徜<笑>徉嘉宾。Hello， 大家好，我是飞行嘉宾，<笑><笑>有事儿吗？<笑>一直在天上的那一种。好久没有更新了，刚才那句话说的甚至有点陌生。我们练了好几遍，主要是因为最近这个大病了几场啊。没有关，大家应该这段时间都病了很多。大家应该收到我们那个群公告了，不是群公告，就是播客公告。对，最开始我染级的时候还觉得这事挺新鲜的，觉得要跟大家分享一下，可能能够抢播、抢占一波流量，然后。在我生病好了这段期间，越来越多的人，越来越多的人，现在已经变成一个趋势了。感觉这波流量没蹭上、嗯。但我们是
1: ，我们该说不说啊，还是能作为就是第一批、就是，就是就是复复是不是啊？第一批，第一批不敢，第一批啊，第一批复阴的，就是新冠，就是国内新冠患者。嗯
0: ，对、啊，因为可能大家听到这个这个节目的时候已经过了很久了，但其实。呃，我来说，我感觉我是我身边养的第一批，然后我大概十二月初的时候就也转阴了
2: ，那时候都没开放呢
0: 。对，那时候差一点我就要被抓到方舱去了。<笑>他就是
1: 踩着那个线，就是大概就是他刚养，就是大概政府也刚刚就是刚放开。对我养的那时候都不敢告诉别人，<笑>对，差一点就是犯了那个什么，就是什么公共、这个、公共公共安全卫生的那个罪，但是好死不死他赶上了这、那个。政策出台第一第一时间不用去放仓的那一批，就让他赶上
2: 了
1: 。结果他阳了这个不要紧啊，他让我们那个飞行嘉宾也阳了。哦，我们嘉宾在那飞着呢，一下就给拽地上
0: 了。奥米克戎不会放过任何一个嘴硬的人。嘉宾特别牛逼，嘉宾照顾了我大概三天，我终于要退烧了。嘉宾觉得，哎呀，这真的是我天天照顾，就是觉得自己抵抗力超群，天天照顾我，病毒就是不上身，觉得自己一定是天选的人。然后，在我退烧的第一天，嘉宾躺下了。不是，本来我这个人性格就是那
2: 种闷声发大财，我觉得不得就不得吧，然后我就低调的健康下去。结果赵鑫同学每天在各大群里面。散布谣言就 说“ 我 操， 看电视可太他妈牛逼 了”， 然后离我这么 近， 然后他也不会阳之类的。结果在第三天的时 候， 我就突然开始大发 烧，
0: 而且他的病程非常的长。就像我其实可能发烧的 话， 也就只有一天半的时 间， 他是整整烧了三天。
2: 嗯， 我和(笑)那个政(笑)府指导的那个七天状况表非常吻合。那个
0: 已经过期 了， 现在都不需要政府指导这些 了， 大家都知 道， 口口相传啊。谁都知道什么状态、嗯？太可怕了，
2: 根本不是一个普通的感冒。在一些非一线或者是目前你的城市还没有受到这个病毒感染的地方，大家一定要囤好这个
0: 药物，做好积极的预备准备。但我觉得也不会吧，因为现在就我们鸡西都就一个边陲小城，现在都已经阳了很多。然后就在在在,在这波事到之前，其实在我们老家那边就已经买不到药了。
2: 你们你们的病毒可能是从俄罗斯那边或者北朝鲜那边传的，<笑>和内陆不是一个毒
0: 株<笑>。但是说到毒株，我发现一个很有意思的事情啊，就是我发现其实每个人他什么症状和他的毒株没有那么强的关联。就像我跟天使，理论上我们俩感染的应该是同一种毒株，因为他大概对于就是被我就是嗯这样的。但是我是属于有非常非常明显的那个刀片过喉的感觉，就我感觉我的嗓子里插了一千根针。而且我从小到大，我觉得我上学的时候
2: 可能发烧过这么严重，我上班感觉成年以后都没有都没有发烧过这么严重，就是三十八度几，而且持续烧三天、嗯
0: 。我还好，因为我一直抵抗力很差，所以每一波流感我都没错过。所以这一次奥米克戎对我来说就感觉。你说他对我来说啊，其实大号流感都说不上，他对我来说可能是一个很普通的一次流感和发烧。对，你记不记？今年其实四月份的时候，我有一次流感，然后那时候我我甚至觉得上一次流感要比这次对我的反应更大一点
1: 。奥密克隆大人这边有一个人在嘴硬，<笑><笑>再再来一波让咱<笑>是谁也不知道谁痒着的时候就是，哎呀。<笑><笑>可太难受了！哇，说到这里、啊，现在啊，烧的连那个药都真的<笑>现在就说，哎，也就是个大号流感。<笑>那天
2: 那天他突然发烧啊，怎么来着？刚开始他说他没事儿，然后睡觉之前我一直说我说你难不难受？然后他就一直就是那种，哎呀你烦不烦？你有点过分关心了，我啥事没有啊，你别再关注我了。结果半夜四点多。给我摇醒，我难受，赶紧给我找药。然后我就翻箱倒柜。我刚开始问我说家里有没有退烧他说有。我说吃什么？他说吃布洛芬。我就找所有的那个药片背面都没有布洛芬三个字。结果他就找了，他就迅速拿了一片。后面我隐隐约约看到就是一一串什么什么那种官方字体，然后有一个什么，有一个什么。洛有一个什么芬的字样，我觉得可能就是我不熟悉这些药。那个就是人家的那个医学全称，然后他就吃了两天，结果呵呵吃到第二天的时候，他拿那个药片，他问我说：“其实我好像吃的不是布洛芬。”我一看，人家叫洛索洛芬，然后人家是治疗什么前列腺发炎
0: 的药。品<笑><笑>。对，但是我要告诉大家。洛索洛芬钠片也是一个非常好的退烧药<笑>，那个药是我在上一次流感的时候医院在医院开的，别狡辩了。人家主
2: 治那个前列腺发炎，嗯、最后一项是也可治疗发
0: 烧感冒。那因为布洛芬也不是退主要的退烧药，<笑>布洛芬它主治的是镇痛，<笑>所以它是一样的。这个怎么说呢？就是大家不要被这些两个就是医学盲人骗了。两个医学盲人，我还没发言呢，先给我定性了。然后过几天他还给我
2: 发了一个小红书的帖子，上面写着说：“<笑>宝贝们惊了，我发现了一个什么神奇药品，洛索洛芬也能退<推>烧。<笑>”
0: 对，告诉大家哦，洛索罗芬钠片是一款非常好的退烧药。嗯，就是，但是大家还是，我是觉得啊，布洛芬
1: 这一类的还是更直接一些。主要布
0: 洛芬现在买不到，布洛芬美林，还有就是普热西痛，现在都已经买不到了。
1: 我的布洛芬，我们家好像就是有有一些药就是常常住，一个是布洛芬，就是一种，就比如头疼啊什么的就会吃，还有一个叫做乐松的，就是因为就是那个就是有时候会腰痛嘛，就是那个这是我在在我腰间盘突出的时间里面，就是它它也是一个很好的止疼的一个东西。然后就是关键是赵鑫他们两个阳了那两天，然后我我我就是一点事都没有，结果赵鑫一直、啊、说。怎么回事啊？就周围人都阳了，你怎么每次就能逃过<笑>？在赵鑫的许愿下，一星期以后我也阳了<笑>。对，我们俩的阳都不
2: 是我们俩嘴硬，都是赵鑫嘴硬
1: <笑>。赵鑫每天在朋友圈，他甚至有一天这么发说<笑>，就是朝阳区最后一个就是
0: <笑>没阳的人就是我<笑>。赵鑫发完这个朋友圈之后两天吧、嗯，我就阳了。我家里供着一个病毒的模型，我点年给他上香。赵辉怎么还没阳啊
1: ？赵鑫我看好了的时候，把我给弄阳了<笑>
0: 。<笑>不是把我，不是我传染的他，而且张辉这个毒株也非常的有趣啊。他大概就是发烧烧了整整三天，然后也很痛苦，因为他之前就有腰伤嘛，所以发烧这次再加上腰疼就更痛苦。痛苦就算了，等到终于退烧了，在家可能休养差不多了，直到第十天的时候测抗原还是阳性。真的非常有太荒
1: 谬了。第大概第第七天的时候，赵欣鑫说：“宝贝，你快测一下。”然后测完了之后，我说：“就浅浅的有一条。”赵欣说：“那可不浅啊，看着。”然后我说：“第八。”他说：“然后我说第八天我在测的。”他说：“看你这个深浅度，第八天也够呛能阴的。”结果第八天还是。然后你知道往后测几天之后，测到第十天的时候，你想想说正正常人七八天都已经阴了，我第十天还那那条杠还是很深，你知道吗？就是有一种这辈子我都阳那个阴不了的感觉。然后那天就是另外一个朋友就说说,说你要不考虑一下换一个品牌的
0: 抗原啊？这个<笑>真的是这里也有一个另一个故事，就是张辉前几天一直测阳自己阳的那个抗原，也是我给他的。
2: <笑>对,<笑>对，而
0: 且我们有另一
2: 个女性朋友，就是她。好像发烧完第二天测就是阴、嗯，他就很质疑。然后他那家里那一盒测完都是阴，他就不信。然后半夜开车到我们家，又拿了一盒我们家的抗原测，然后是两条杠的弱阳，他就放心了
1: 。就是因为我我唯一买不到的东西就是抗原，<笑>所以我的抗原基本都是我的各个朋友们支援我的。最开始的第一个抗原是。哎，谁给？哦，子君就是我们的一个朋友，就是给我寄的俩，然后那个就是用来初期检测，然后后面的话就是我又不够了嘛，然后我的前室友又给了我，就是好像给了我两个，也是两个，然后就是，但是那个就是很很快用完了，因为你知道我中间有个四五天一直，然后后来张鑫就给了我一盒，里边有五个，我里边有就是那个七八九十这四天全部都是用的那盒测的。都是然后对，然后到第十一天的时候，我就是听从一下，就是我那个我们小区那个社区团购买的抗原也到了，然后我就拿那盒新的抗原在第十一天的时候测了一下，就是恢复了阴性。就是咱不知道他可能第第七天用那个新高原测可能也是阴<笑>。就那刻我就在怀疑是正好我是第十一天用了这个抗原他阴了呢，还是因为我可能第七天就阴了<笑>
2: 。所以我觉得抗原真的不准，就是不同品牌它这个灵敏度都不一样。
1: 对，就是有的时候你测吧，就是它就是它就是阴的，但是你可能换个抗原你就阳了，所以说吧，就是有的时候吧，就是人家官方的建议还是准的，就是抗原只是一个辅助的来，大家还是看症状，对,对就是无症状就是没病，有症状就赶紧吃药。对对对,对。如果真的很想知道自己是不是阴了还是阳了，你就去那个就是核酸检测点虽然现在很少，现在没有了，有还有啊，就是没什么人去测。啊、他们说，就是我们小区有一个人专门去测，然后他说，工作人员在里面闲的无聊，那个手机在都快玩出火星了
2: 我。我有一个同事特别搞笑，就是他一针一针疫苗都没打，然后看我们症状这么严重，而且我们有一个同事就是因为没打一三针疫苗一针都没打，他连烧了六天，他就很害怕。他又决定要去打疫苗，然后我们觉得现在就是打第一针是不是有点来不及了？<笑>然后他去了之后，人家说不行，你得先有一个核酸检测才能打。他就去核酸点检
1: 测了一下，结果当晚就发烧了。<笑><笑>想说做核酸的路上阳了。阿米克文说：“你想预防我，不如直接来打吧，<笑><笑>我帮你。”然后我的那个药
2: 来来源也是特别离奇，因为我们家这个已经有一个经验了。结果当我烧的时候，他就翻箱倒柜，然后。找各路人士要药，我就想，那你前两天你吃的啥呀<笑>？<笑><笑>我吗？啊、呃
0: ，对，就是真的，这个药和人的体质还是挺匹配。有的人吃布洛芬退烧好，有的人吃普热息痛退烧好。比如我前两天吃那个洛索洛芬钠片，我觉得我退烧效果就不错，<笑>因为我大概也就只烧了一天半
2: 。我怀疑中心的发烧不是奥米克戎引起的
0: ，就是前列腺发炎。<笑>对，然后天使先吃那个洛索洛芬钠片，就是迟迟不退烧。我我就觉得很疑惑，然后我就想，那就试一些其他的药吧。我就开始开始翻箱的找柜，就开始找朋友去要一些就是真实的布洛芬。然后布洛芬真实的布洛芬，<笑>还有朋友支援了我们一些扑热息痛，反正都给他试了一下。在这儿呢，也是给大家提个醒，如果嗯大家就是家里有很多种药的话，建议只尝试一种，不要再混着用。嗯。但这些医学常识我都是在治好开线石之后才学会的。我就我就吃那个布洛芬有
2: 用，而且就是我是周围所有人里面唯一一个认同莲花清瘟的人。我觉得我吃真的有用，就是那个嗓子，他说冒凉风是有舒服的那个缓解作用。但是周围所有人都说你神经病吧。就是、但,你但你吃
0: 喉糖喉喉糖也会有凉风啊？是吗
2: ？对、嗯、我我感觉我真是吃可能吃中药也
0: 比较少。我就觉得吃那个莲花清瘟真的是有缓解作用，我完全没有这方面的感受。我觉得它是是有凉风的，但是那个凉风就是喉糖和薄荷也能带给我。
1: 我感觉跟他们还是有些区别，因为我我我就我这个毒株真的很凶猛，就是我一直是高烧，就是他们一般就是医学建议不是超过三天，如果还是烧到三十八度五的话就得去医院了吗？然后我就是连着烧了三天三十八度五以上，就是只要我就是吃完药过几个小时，它就马上烧回到三十九度那个位置上。然后我我我就我一直吃的就是布洛芬嘛，但是我吃那个布洛芬就是效果不是很明显。然后当时我老板就是他们家正好孩子就是也也得过一轮了，然后还剩一些那个那个美林，他说你可以换个药试试看，然后他就闪送了给我给我一瓶那个
2: 东西。你老板对你真的是真爱了。美林现在在那个什么儿研所门口啊，炒到三千块钱一瓶。啊、我这
1: 我我们得的比较早嘛，那会儿还没有就是就是他发现这么紧缺，然后当时就给了我这么一瓶，<笑>因为。找你要差价，对关键是就是后面那个配比，因为他本来就是一个儿童的嘛，但是成人确实那个如果你没有那么多就是能够退烧的药，可以试一试。我就把后面那个剂量按照他那个体重跟那个什么身高换算了一下。就是、那是一瓶吗？一次？<笑>一但是但是我又不敢换算太多，因为那个确实他那个极值离我的那个身高和体重都是有些太大的差距了。就那个极值大概是十毫升，我差不多到个十五到十七毫升那个位置，然后喝那个是真的就是。这还是有些用的。我大概喝了，就是也不知道，就是它是不是烧到这儿就差不多开始停止了。但是它喝完之后，确实那个退烧的效果会比较快，因为布洛芬我吃的都是那种胶囊跟片剂，它就会比较慢、嗯。然后那个美林它是液体嘛，然后进去之后它那个药效发挥的会比较快。然后再加上就是我是觉得发烧这个事情，就是中中国人嘛特别喜欢武汉这个事儿。嗯，啊，我是觉得武汉那个事儿确实不是很科学，因为你我连烧到第三天的时候，我就整个人感觉我要死了，然后就开始搜各种，比如说为什么高烧还不退，然后底下很多人就是那些医生就是说你可能就是因为你捂得太太狠了，那个热散不出去，嗯，啊，因为很多人都建议，比如说你要捂着出汗什么的，然后才能散热嘛，但是我就是不出汗，所以那个热一直都被我捂在那个被子里，所以我那天就把自己晾在外面，但是你知道那个烧高烧的时候，你整个人就是那个瑟瑟发抖，对对对。我非常的冷，但是我那天又觉得不应该盖那个被子了，我就把自己就穿上最薄的衣服，然后把自己晾在那儿，然后我整个人在跟那个这个发抖做斗争，我那天就过得非常的痛苦，我就跟赵鑫说我要死了，
0: <笑>真的就是有一种你就是感觉你自己濒危了，哦，我我我当时最难受的时候觉得自己会不会折在这一次。<笑>
1: 真的，我就感觉我年轻轻，我会不会成为那个新闻报道里？<笑>后来想说，就我在报道里看起来也不是特别年轻
2: <笑>感觉这个奥米克戎真的是千人千面，每个人得的那个症状都不一样。我之前就是发大发烧的前一天，就是我特别难受，然后我浑身就是由内而外的一种燥热感，但是。每次量体温都是三十六度多，就是非常正常的一个人，导致赵鑫曾经一直认为我在装病，啊，后来我终于发烧，就是终于蓬勃汹涌的爆发出来之后，我也安心了，我就哎呀太好了，我的症状太正常了
1: ，然后赵鑫也安心了，对
2: ，然后我的那些药呢，都是来自于我的挚友子君同学，但是子君同学这个病程啊，真的是，哎呀，真的是。太不典型。每次他跟我说他的症状的时 候， 我说我真的没有办法给你指导意 见， 我都不知道怎么回事儿。就是在我和那个赵鑫我们开始发病的时 候， 因为我们见过一次喝咖 啡， 然后他跟我说他后来检测他有一天是弱 阳， 但是第二天立马就好了。然后我们就觉得应该就是接触范围不 多， 然后没有传染上。后来他又 说， 因为他在开 店， 他在装修 嘛， 他说他那个工长。他和那个工长对了一天的这个设计，结果那个工长第二天烧到了四十二度多，然后他从此开始旷日持久的咳嗽，失去味觉
0: ，唯独不发烧啊,啊！我说你这个
2: 还不如烧两年，可太难受了。每次给他打电话，他都一直在持续的咳嗽，然后他说他可能是想烧起来，但让他给憋回去了。
0: 我我觉得主要也是因为他就是他一个人在家，咳嗽的话就是想咳嗽也随时可以咳嗽。我觉得咳嗽这个东西啊，从症状上来说，你如果憋回去第一声的话，其实后面那几下是可以忍回去的。咳嗽带社交属性是吗
1: ？对，就是我我刚第一天阴的时候，我们就去感受一下唐食，你知道我就是我在那个那个餐厅里。就是很克制，然后有就是我们吃完那个饭又不知道离开嘛，他去上厕所，我就出门门门外边、哦、去了。出去之后自驾无人，我就是一个大放肆，嗯、<笑><对><笑>是有点就是，就你有事儿干
2: ，你分散注意力的时候你就不会咳嗽。对，嗯、而
0: 且其实你在出去的时候，就是我觉得咳嗽这个东西是可以忍回去的。嗯，但你如果在家的话，完全就是没有这个意识会忍回去咳嗽。嗯
1: 、安静下来会咳嗽，但不能一直忍、嗯，就是你还是需要爆发一下的。<笑>而且我发现。这怎么回事呢？<笑>而且我发现我就是我不会咳痰
2: ，这是一个技能。你们有没有这个困扰
1: ？没有，我在小红上学了
0: 怎么把痰咳出
1: 来。对，他说你要把
0: 自己。对对对,对
1: ，我一直以为就是这是一个岁数大的表现，要就是你到一定岁数怎么咳啊？咳不出来，你知道你不按那个姿势的话，它就会一直卡在里面。所以说你要弓。对，让让你的那个气管，你咳的时候，那个痰是从是你的气管咔就出来的那个位置
2: 。我跟我同事分享过，他们就是。也是，就是一般小孩女生，就是、你要发力的那
1: 个、嗯、那个气是一个往下冲的那个状态，她就会出来。跟观众解释，就是
2: 我咳嗽的时候，我会感觉我喉咙有痰，<笑>但是如果比如说我咳咳咳这三声没有把它把弹咳到嘴里，我就咳不出来，我就是要有一种呕吐的感觉，我才能把它咳出来。
1: 啊、哦，我觉得可能也跟身高有些关系。对呀，就是跟长颈鹿似的。对，我跟天使有点太高<笑>，那个气管到那个咽喉这个部分的路径啊，比其他人都长、嗯。它、啊<笑>嗯啊、可能
0: 滑滑又滑回去了。但是你俩身高都长长颈鹿
1: 了，都长脖子上去了。查小红
2: 书就是，如果你把它咽下去的话，胃酸会把它分解掉，对你无毒无害。但是我现在有一个并发症，就是我打喷嚏可能会把它咳咳出来<笑>，就有点太顺畅了。<笑>
1: 没关系，这都是一些新冠的后遗症。如果你也有这个状况的话，我是觉得你可以安然的接受。反正挺挺社死的，<笑>对，所以说你以后打喷嚏的时候一定要用手捂住一下，你不能这么放肆。就宁可咳在自己的手里。<笑>对对，要不然你会咳到对方的脸上、哦。
2: <笑><笑>而且我觉得我们在这种一线城市，这个信息就是我们太一手了。嗯。然后每次比如说跟亲戚朋友或者其他城市的朋友家人分享这个事情的时候。哎呀，总有这个信息差，然后他们总有一种如临大敌。我记得一九年的时候，就是北京这边先那个有这个症状嘛，然后我跟家人一直在普及，我说这个病特别严重，特别可怕，武汉那边很严重，然后一定要囤口罩、怎么着？他们就是，能吗？啊、是吗哎？哎呀，没必要吧？对呀、啊
0: 啊啊，非典都没到咱黑龙江来。啊，对对对对对<笑>、嗯、对,对,对对，对，这话我都听见了，对对对,对，在家里、啊
2: 。然后我当时我在京东，就是我。迅速抢了两箱 N95 回去，然后他们说走出去玩啊！我说去哪儿啊？别出去了！<笑>然后我就让他们必须戴口罩出去。结果我们去一个荒郊野岭，就是东北水库嘛，就冻上了，就是也没有什么人。去的那个路上，发现每一个岗位，就是要进出的那个岗位，都有一个穿大白的那个人，然后在那个测体温。他们才意识到问题的严重性。然后说：“哎呀，多亏你有这口罩
0: 了。<笑>哎”你这个普及方，我用的完全是另一种，就是跟家里的普及方式。我没跟他讲这个东西有多严重，我就说：“我说你给我，我说你就口罩能买多少买多少。”我说过年我要过完年我要带回北京来，不然我在北京就生活不了了、嗯，就一定会生病。然后家里就给我买了好多口罩，后来就没拿走呢，就留家里了
2: 。然后这两年呢，<笑>大家就变成常态化，就是大家这个信息比较同步嘛。嗯、结果到现在就是突然放开了，然后。我妈说：“哎呀，可吓人了！我们单位保安阳了，全楼都撤离了。”我说：“妈，我今天人刚阳，我都好了。”她说：“啊，什么、哎？你怎么不跟家里说呀？”哎呀，由此还引发了非常大的战争嘛。对，因为我我有一个发小，然后我为了缓解这个就是看起来非常恐怖的事情，我说：“那谁谁那个发小前段时间换工作，去公司报道第一天。”就阳了
0: ，当晚大发烧。就他其实是想说说这个病毒现在已经非常常态化了，然后大家都会经历这一波。结果没有想到这个发小一。就是换工作没有跟家里说，二阳了也没有跟家里说，好死不死，开始的妈妈听到这句话之后，迅速捕捉到了这两个信息点，然后给，然后在撂下电话的两分钟之内给这位发小的妈妈拨去了电话。嗯
2: ，我我觉得我妈可以算是我发小父母中的这个信息中枢了，就是大喇叭，你知道吧？你发小就是杀了你，就是、我我,我在卧室躺着打完电话之后，我走到客厅，短短的几分钟时，然后我发小就给我来电话了，说你他妈嘴怎么那么快呀？<笑>我换工作，你都跟我妈说
0: 了，我都很<笑>震惊。我妈就那个速度快到我以为是看电视，亲自给他发小的妈妈打了电话、嗯。<笑>我家的那个网一定很快<笑>，奥密克
1: 戎都没有传播这么快
2: <笑>，我都惊了。然后我妈第二天又给我打电话说怎么样？我说我都好了，我都退烧，我都已经阴了。她说像像爸妈五十多岁这个年纪，以后有啥事跟我们说，我们挺得住<笑>。<對笑>我说咋了这就？哎呦我的天！
0: 我父母其实也是这样。我在阳了的第二天，那时候还没退烧呢，我就跟我妈说：“我说我阳了。”我妈说：“啥阳了呀？”<笑>我说：“我新冠了。”我妈就是当时都要吓死了，因为当时在我们家那边是没有一个就是有就是就没有一个就是这种无症状传染的那个病例，社会面都没有。对，社会面都没有。<笑>我妈当天晚上都没睡着觉啊，然后就。我的其他亲戚们也听到了这个消息之后，简直就是晚上就是在被被子里哭，觉得我一个人在外面受了非常大的委屈，<笑>觉得我一个人孩子在外面打拼不容易，<笑>然后还生病，<笑>身边没有人照顾我。我想说，有人照顾我，照顾我三天，他也倒下了。<笑>谁能想
1: 到，就是他他他,他们家赵鑫就是这个北京的病毒来源之一，这
2: <笑><笑>电子病毒。我<笑>想顺着电话线就过去。<笑>对
1: ，我想说，我是北京最早阳的一批人。<笑>
0: 对，你怎么不跟家里
1: 说你是咋阳
0: 的？<笑>家里人问我了，家里人说是不是呃出去玩了？你是不是去环球了？我看你发了那个抖音去环球了，然后是不是瞎玩跑阳了？我说那天还没阳呢，第二天做下去做核酸的时候才阳的。哎，怎么还不说实话
1: ？<笑>去一些就是别人家喝酒做核酸
0: 。<笑>周五晚上去朋友家喝酒，喝到早上四点多。对。回来之后，酒局上的五个人除了一个都阳了，除了那个房主，你看其他都阳了是是，是吧？房主还是有些底气在的。主要是我到现在都没有搞清楚啊，就我们几个人的病毒源到底是谁？因为如果有一个人提前携带了病毒去参加酒局的话，那他应该症状比我们也应该稍微早一点。结果我们其实其他四个人完全是同时发烧。他他们说这个就是根本就防不住，就是完
2: 全就是有些人他。屋都不出，他也会阳
0: ，对吗？就是我的朋友、嗯，我的一个朋友在家，就是因为他们小区那开始哈，那个时候还管得非常非常严，然后他整个小区的楼里也不能动，就在家里居家隔离，然后他一个人居家隔离的过程当中就阳了
2: 。他他跟我说他去朋友家，然后我说去哪儿，他说去那个什么什么小区，然后。我说啊，你去看看吧，跟那个感觉那个小区怎么样？然后他说啊，听说那个小区总总阳，就是密度可大了。然后去去了确实确实总阳，这<笑>概率挺大。的
1: 。<笑>我是我是在赵新阳了之后，然后我就搜那个网上不是有那个就是那个买药清单嘛，北京一直买不到，然后我就把这个清单发给了我妈，因为我我们家那会儿还没有，就是然后我妈就去挨个药店给我买。然后给我买了，给我寄了完整的一大箱。然后我妈说，就是能不用就不用啊。我说妈，就是我还是很期待，就赶紧早养早好。<笑>我妈说别瞎说<笑>啊，能不阳就别养吧，咋？<笑>然后关键是那个大概就是我买我妈给我寄出来的那时候我还好好的。然后就是同一天，赵鑫发的那个朋友圈、嗯、说我是朝阳区最后一个、呃、最后一个那个阴性。嗯、然后第二天下午我就发烧了，真
2: 的，关键是
1: 此时我的药还在那个路，从老家到北京的路上，相当于我本来已经买药买的挺早的了，然后我妈就是以最快的速度给我寄出来之后，还是没赶上我这第一波。但是第一天确实因为我有布洛芬嘛，所以说发烧倒是没影响。我收到那箱里边之后，我妈就感觉有一种就是给我寄来了我这三就是这辈子所有发烧的药，<笑>就是比如说我让我妈买九九九。然后按理说就是一盒九九九就已经很大一盒了，我妈给我整了三盒，然后西瓜霜也是两两大两大盒，反正就是就是近期如果有哪些朋友还还没有药，我是可以给他们邮寄的<笑>啊。但是唯一没买到的呢就是抗原啊，因为我也不知道就是我们那个偏远小城是布洛芬什么的都没卖完，抗原先卖完了。啊、哦，就是我妈说，就是我说我收到那盒，因为我当时最需要的就是抗原，我就翻了半天，然后没找着，我就跟我妈说抗原呢，她说买了一堆验孕棒嘛，就那玩意儿没有，那玩意儿是干啥的呀？<笑>我说那玩意儿是看是有没有阴那个阳的，她说那咋整啊？妈上哪儿去找找去？我说不用了，就是我我小小区团购了，就没有就没有了。然后我说你有没有给自己留一点她说她说。她说呃，应该用不上吧，咱这儿也没有疫情<笑>、啊。哎呀，都可降了，反正现。啊，然后关键那盒里边没有莲花清瘟，嗯、就是我那个妙丹也没买着。嗯、然后我我看那网上不是说莲花清瘟没啥用吗？我就跟我妈说没有就没有吧。我妈说我搞着了，儿子哈哈啊，给你寄给你寄一箱去吧。我说我不要，我说我没有用这个药，该可吃可不吃。他<笑>说行吧，然后。我以为就是这个病毒没有那么快，因为我们家就是山东省东营市，是就是全中国很少，就是在管控期间基本没有病例的一个地方，风水宝地。对，然后所以说没想到就是这波放开了之后，能那么快的速度传染上。我爸妈昨昨天还是前天就光荣的都阳了，啊，但他们俩阳了之后吧，就跟我说了一声之后，我就跟他说你俩快吃药什么的，然后他们俩大概就说了两句，然后就问。你回去上班了吗？我说你俩都阳了，能不能关心一点别的事儿？你管我上不上班呢？我爸也是，就是阳了之后跟我说的第二句话就是：你回去上班了吗？哦、他们觉得工作可重要了，对特别因为自己生病影响了工作了。对，他,他们就非常不能理解，就是为什么我还在家工作。哦、就是我感觉在家工作，对他们的那个脑海里就有一种儿子要失业了。哦、对,对,对,对,对,对对对对对。他们好怕我，就是在家工作，就是感觉我这个工作要没了。我们
2: 那个阿姨，保洁阿姨，每次来打扫的时候说：“哎、啊，你们在家工上班、啊、我说：“对。”她说：“
1: 那影不影响工资呀？”<笑>对我妈一直以为就是在家上班这件事情是一件不太好的事儿。你这还行，你这还那个什么地方支援
2: 那个中央，还那个药还用得上呢。我家就是我都已经好了，给家里打电话之后，我爸每天给我发一些公众号是如何预防。如何退烧？如何保养？如何治疗？<笑><笑>就非常延迟。然后呢，又过一阵儿，然后我妈说她开始咳嗽了，然后嗓子痒。我说你这个症状啊，八九不离十了。她说不能，妈不能，就是那种。哎呀，我就想，我说对，初期症状还有一点就是嘴硬。然后过两天哎，不给我发了。我爸总给我私信说你妈那个感冒了。<笑><笑>我说是不是那啥呀？他说：“哎呀，反正那个说有点发烧，怎么着？”然后但在家家里群里呢，我妈就说没事<笑>我就正好那个那个买的那个抗原富裕的也到了，然后家里还有富裕的那个布洛芬。我说给你们寄吧。然后我爸这边还说不用，我妈那边说把单号给我。<笑>然后前几天我刚给他们发了一个网上那个段子。就妈那个，就是儿子说：“妈，你那个备点药吧，备点那个装备吧。”然后妈说：“不能，妈信佛，与奥米克戎无缘，怎么着的？他入不了我的身。”然后过两天他就咳嗽，儿子呀，你爸感冒了，<笑>你给，你给你爸寄点药吧。然后儿子问说：“你是我爸感冒还是你感冒？”他说：“妈，这是唱歌唱的。<笑>”过<笑>两天就说，儿子呀，你那药到哪儿了？怎么还没到啊？真的，一模一样。父母真的这个时间差，还有这个嘴嘴犟的这个劲儿，真的是一模一样。
1: 真，我前两天我姑姑还给我,我知道我阳了之后，你知道，你就是你阳了、嗯，家族群就会都很快的知道你阳了。嗯，我姑大,乱大乱，对我姑姑就跑来跟我说。说说说，哎呀，阳！听说你阳了呀？然后说咋咋就咋咋整啊？反正就类似于说，然后说类似，因为我现在我我表弟也在北京嘛，他说就说我问那个就是问我表弟，说说说说,说你辉辉哥阳了，他说啊，然后他他意思是说我表弟说我住的很偏远，应该应该影响不到我。<笑><笑>我当时就想拿把刀冲去青年路，把我这个表弟给扑出来
2: <笑>。青年路就进了、啊，谁哪来的优越感呀、啊？青年路是始发地，我告诉你，这三米克隆的大爆发，素颜绝对能素颜到那个什么什么臭氧园儿，<笑><笑>就是周五晚上
0: 喝酒喝到四点的那帮人。张鑫。周五晚上四点，就是在青年路的朝阳园喝的这个酒<笑>。我想说最好笑的是，我在那天周五的晚上喝到四点，跟着跟他们，然后我们都阳了。早谈早点啊，这个免疫力都能把他给抵制住<笑>。然后其中的两个朋友呢，周六的第二天，第二天周六的晚上，去酒吧里每就是酒吧里的每一桌都喝了酒。后来上海都知道了，北京有一个酒吧全阳了
1: <笑>，就是有一些毒虫啊，就是<笑>不自知。但是我觉得、就是、这次怎么没有流掉啊？我可想看这帮人挂在网上了，遭遭到世人的唾骂。现在现在估计调不过来，那你得累死我们庞姐。查庞姐说新增病例十万零八百，病例一，病例二。庞姐这一二十小时都读完了，说新大
0: 布会又要开始了，昨天的还没读完呢。嗯，不过就是我我我有个好奇，就是好多人都说，嗯。就反正大家都要 养， 还早养比晚养要好。但现在就是看来 啊， 也不是 啊， 就是第 一， 它真的是很难受。对。第二 呢， 就是这个变异株实在是变异的很 快， 尤其像中国这么多 人， 大家都在一块感 染， 很有可能会产生新的变异株。就 是， 就是你可能这波养了之 后， 我觉得大概率我们半年内还会再养一次。不会。
1: 我不想再阳了。这个如果再有奥米克戎大人，如果能阳的这个机会，我愿意送给我最好的朋友。奥<笑><笑>米克戎大人，我和
2: 赵鑫划清界限了。以后他再再嘴硬，你就往死往死折磨他，可别折磨我们。他在说谁谁谁身体好，那都是他放屁。我们我们真的经不起了。<笑>对我们
1: 我我我我跟你说，就是。就是奥米克戎啊，我得一次就要了我的狗命，<笑><笑><笑>我们这些三十岁以上的人经不起第二次，<笑>像这种大
2: 大体格子呀<笑>大<零产>，大龄产妇，那个那个药叫什么来
1: 着？小孩儿，<笑>美<丽笑>美林<丽笑>，美林，我们都<笑>那得按瓶灌呀，两百毫升的，两百毫升的喝呀，你把这药都留给那些更需要的孩子不好吗？真的，我发现啊，就是为什么我这好的慢。那个病毒就是遍遍布我的身体，它需要从一个快两米的人身上代谢出去，是一件很困难的事情
2: 。它它来快，它撤退可慢。啊、对、啊，真的就是就是、啊
1: 、这才才走没两天，让我有点消停日子吧。
2: 而且我发发烧，真的是对，就是减肥太迅速了。<笑>我之前三十岁失身之前，他妈立一两个月的那个是天天去跳操、站绳啊、嗯，吃沙拉啊。嗯最后那几斤死活减不下去，发烧躺着，天天胡吃海塞，跟翻猪瘾似的，哇，立马就瘦下去了。而且瘦的那个体重就刚刚好 ，BMI 指数是正常。我感觉身体就是说，你以后有点笔数，你就这体重是最健康的，<笑>再多真的是扛不住你了。我米克
1: 荣是个健身猪，<笑>哦，我是健身猪，<笑>你是那个健身猪，<笑>你是什么猪？<笑>就是你是,你是嘴犟，的<笑>嘴嘴有毒,毒。因为发烧会把你身体里的水
0: 分都就是,<笑><不>是<笑>就是给你烧瘦了呗。正好烧的是你的脂肪，而不是你的肌肉和水分，是吗？因为我这两天也，这是多好的猪、啊！我这两天也撑了，也没反弹
1: 。那说明这个健身猪还在体内呢，<笑>时刻等待第二波进攻<笑><笑>。但但感染完不要去运动倒是真的。就是此时为运动稍微正一下名儿，因为就是我，我现在在那个健身房啊、嗯，教练就变得很惨，因为到处都肆意流传着。得得了病恢复了之后，如果马上健身，会得心肌炎的传说，导致大部分的会员都不去了。他想让大家知道，就是剧烈的有氧跟剧烈运动有可能会导致一些身体上的变化，但是你也不得慢慢的，就是得恢复一些正常的
0: 运动啊。对我这个时候是呼吁大家，就是走进健身房也好，还是有一些日常的运动也好，就是你需要一个恢复的过程，让你的身体适应运动这件事情，但是拒绝拒拒绝一些剧烈运动。对、啊、你别上来之后
1: 就那个配速就干到个六七的就在健身奔跑
2: ，有些人嘴上一套，他行动一套。我们那个秦老师，然后那天我周末发了一个出去喝咖啡的照片，<笑>我就是就是我寻思出去透透气、散散心，他立马发说你出去溜达了，然后说你那个两周之内还是在家静养，啊、这样比较好啊，两周之内特对特别，然后。那个不要那个什么去人群的还是比较虚弱的。结果我那个 Apple Watch 他妈天天推送，他又健身了六百大卡。我说那你怎么天天还去健身房？他说我是康复康复训练
1: 。我跟你说，这两天我身体力行的检测了一下，如果你是做一些恢复的训练啊，你绝对消耗不了六百大卡、啊。我这两天每天去做恢复训练，也就能用一百五十卡、啊
2: 。他那个还有什么？什么？秦老师又什么力量训练六百大卡，又骑单车三点八公里
1: 。<笑>你说就是恢复训练，绝对烧不到两百卡。我这六十分钟一百五十卡都撑死了，那我都流已经流汗了，你知道吗？今天无论做什么，那个心率都上不了一百二，啊，稳稳定的维持在九十五到九十八之间。有些人那个。
2: 安慰你，劝你在家安心养膘自己在那卷得要死。<笑>他想获得这两个周
1: 的黄金<笑>黄金健身期，就相当于这两周一下给你拉开差距。大家一定要
2: 分辨好，嗯嗯、<笑>超越了那个同龄人百分百分的同龄人。有哪<笑>些是真
1: 的关心你的身体健康？有没有有没
0: 有这种新冠表
1: ？<笑>真的，但是就是该说不说啊，就是那个剧烈有氧还是不要做啊！我在家里搬快递都给我搬累死。<笑>你知道，这那个德阳的这两这十几天。我那之前那个不发货的快递，不知道我们陆陆续续都收到了，就果就是每天就是收到一两个，我那堆了十几个快递，我就跟那双十一开箱似的。我那天把那十一个都快递打开之后，哇，给我累的，我整个一个虚弱的瘫在沙发上。我想再也没有就是拆过这么多箱，你知道那个拆快递有多复杂？那个胶带那封的呀，你得拆四个角<笑>，<笑>那每拆三个我就得休息一会儿。关键是那快递上都不知道有多少病毒
0: 。啊，没事现在病毒都怕你。
1: 我现在就是每次叫叫外卖，就是不想跟大家有接接触，每天就是就是
0: 按完门禁就在门口等着。又一敲门，我说放门口<笑>。<笑><笑>我们也是。对，然后还有一个就是外卖小哥就特别不服气，说就是什么听不见。然后我就没回头，咳嗽两声，他就放门口了<笑>。真的，真的，你
1: 跟他说放门口，有的人就是不说，然后就疯狂说外卖外卖。我说放门口就听不见。然后你在门口啊，<咳>放门口了啊<笑>。然后关键是我最近就是我们之前就是在我阳的这段时间点不到外麦当劳，因为麦当劳附近可能都店都阳了嘛。然后最近点能就是可能大家最近都恢复了那外卖员，然后送来之后吧，我就让他放门口。你知道你知道有些外卖你就是不知道为什么他听见你放门口他说好的啊幺八零九的麦当劳哈放在门口了啊幺八零九的麦当劳<笑>，我那一层都知道我点了麦当劳<笑>。还有哪些就是一直在门口就是喊我的房号，然后说你的那个什么什么的外卖啊，给你放到门口了。就是为什么要重复一遍呢、啊？就是那刻，就是隔着门，我都在屋里都要射死了。就是我的邻居都知道我今天吃什么外卖
0: 。他他他有的会戴着头盔，然后那个他他自己听不清是他自己他确实是没有听清。啊、然后有的可能他他们随时都一直都戴着耳机嘛，因为他要随时接客户电话，啊、有的耳机也一直在耳朵上。所以这样的话，其实咱们说话，就他有可能也听不见，因为你发现每个外卖和快递，他其实叫我们的时候都，都声音都非常大，是因为他听不见外面说话，所以他用自己觉得正常的声音，其实已经喊出来了嘛
1: 。但是咳嗽，他们真的听得很明确，你只要咳，他就跑。嗯，因为那会儿就是能养能健康的外卖员不多了，啊，但是那会儿就是我真的就是叫外卖三三个小时起，有一天四个半小时都没送到。
2: 大家对这个这次奥米克戎这个疫情态度的转换很微妙，我觉得非常有意思。就比如说我和赵鑫，我们算是比较得的，得的比较早嘛。就那时候，那个整体的这个媒体舆论还没有普及这个事情，就有些人会觉得：“哎，你怎么得了？你怎么得的呀？”就是这种，就是带带点一种社会性歧视。然后我们。就是我们公司因为是德企嘛，然后我们都会在这个，呃，我们这个工作平台上会告诉大家，就是我要生我生病了，所以我接下来几天我不会再接各种信息和任务，就会有一帮同事过来，安那个就是关心安慰你。然后有一个同事说啊，听说你阳了，我说对，他说你怎么阳的？是不是出门了？<笑>
0: 我就很诧异，我说，我想说，出门不是正常的人类需求吗、嗯？我确实是出门阳的啊、嗯。但开始很惨了，开始没有喝上酒，但是还阳了。嗯，就是因为你
2: <笑>。然后还有还有一些人呢，就是天天晒他阴性的那个抗原，嗯，就说哎呀，我没阳，我没
0: 阳。对，总有人觉得自己是天选之子。对对
2: 对。然后朋友圈呢，这些主人呢，逐渐也开始变成两道杠，开始哼哼哼哼唧唧，然后不再说那些话。反正就是。这件事情呢，也希望教会一些特别嘚瑟的人，以及道理就是奥米克戎不会放过任何一个嘴硬的人
0: 。对，嗯、有很多人就是阳了之后，他自己两大杠，然后自己其实发烧没有烧那么高的，因为前期嘛就不会发烧发太高，然后觉得自己是天选之子，觉得自己抵抗力非常顽强，怎样的，还是在秀。第二第二天教他做人，而且还
2: 有一些其他城市的，然后前两天时候开始发说、嗯、那个。啊，心疼北京的朋友们，为北京朋友们祈福。不用，嗯、完全不必。那我就想你，哎呀，就是你就消停待着得然后过一天又说，哎呀，我发烧了，宝宝也发烧了，什么家有什么药怎么着？就是他的生活动态，他的所有情绪都在朋友圈。这种我基本上全都那个屏蔽，哎、<笑>全都屏蔽他的朋友圈了。我就觉得真的是，哎，我不知道他图什么。
1: 这个病毒南下的速度超过了大家的想象，有很多朋友还就是他发现北京这波就是有一波疫情，就北京最早嘛，相当于可能比广州稍微晚一点，但广州那个就是大家都很安静，北京这波就比较汹涌。然后就是北京这波开始的时候，或者到中期的时候，一些其他地区的人就是更多的就是一些就是观望的状态。但其实那会儿应该有一个窗口，其实他们可以先准备一下，嗯，对啊，但我发现很多人没有。很多人就是就是默默的以为这件事情不会这么快的到他们的路上，对，然后突然间就出现在他们的身边了，他们就是有一些猝不及防。包括就是前段时间，就我们刚才提到的，就是北京的一些外卖人不够的这种情况，现在慢慢就已经都已经到深圳了。我的深圳的有些朋友，就是外卖也叫不着，也买不着药，然后反正就是也是也开始经历就是这种高烧不退啊。但是我是觉得，就是就是有些东西，就是我们可能就是觉得你太旁观一件事的时候，你不觉得？你觉得？你觉得你,觉得你那提前提前提前获得了一些，比如说你别别就要像隔壁班先考了这个试，你一直在说啊，你们真考试了，就没想
0: 到、就。是是这些有一天还会轮到自己。你这个有很大的隐喻哦，天天抄着别外国学作业、抄作业，结果自己抄成这样。而且还有一些南
2: 北方的这个优越感，就说南方的毒株比较温和，然后北方的比较猛烈，然后结果我们现在。北京的办公室就是大家逐渐康复了，深圳那边烧的都不行了，哪有优越感呀？都是一样的。
1: 对，其实这个东西真的没跟，我觉得跟地区的关系不是很大。其实我觉得跟每个人的身体的状况跟抵抗力是有很大关系的。因为你看同一个地区有一个我大学同学，他烧一天，第二天他就复阴了，这是我目前见过就是阴的阴的最快的一个了，并且他烧就是只烧了一天，很快就康复了。你像我就高烧三天，但还有很多朋友就比如烧了五天、六天的都有。其实大家那个烧的时间，我觉得像像那种专家他们说的那种三天，其实相当于说是一个大部分的人可能是一个平均值、嗯，但是就是会有很多人的体质，他不是说你真的烧三天就。突然就神奇的痊愈了，它一定是根据你的体质或者你的用药习惯是有区别的，所以你不要觉得就是这个东西，你比如说你烧了三天，就觉得啊，它明天肯定就会好了，不当回事。但是你你自己可能会有一些本身的基础病在身上或者怎么样，所以说我是觉得这个病就是你你真的不能把它当做一个就是单纯就是比如说感冒发烧，对对,对这个病这个病就是你要你要你要就是给他足够的重视度，但是你也不要觉得因为他就是觉得多害怕，就是大部分的人其实如果你没有什么。基础病的话，你是其实可以自己扛过去的，因为我们就是刚开始北京这波的时候，很多人就是可能烧个两天，就实在不行，就想去医院去看看。你会发现，你去了医院，你要在寒风中等个四五个小时，进去之后，大夫也只是让你回去吃药。就是有些病是其实是可以自己扛过去的，但是你你有了这么多大家的不同的信息之后，你是可以自己在家里做一个初步判断的。比如哪些是你可以在家里熬一熬，哪些是我觉得我我在那个发烧第第三天之后。就是我用的那个网上那个互联网的那个些那个看病的门诊，你是可以跟他说一下你有什么症状，然后是不是可以去医院的啊？推荐医
2: 生啊，因为上面会有
1: 一些就是其他地区的三甲医院的大夫，因为你对你像啊，不是说比如说只有北上广三甲医院的大夫才叫三甲医院的大夫，嗯、而且都是很基础的病对对。对，而且
0: 哪怕就不是三甲医院，我觉得其实这个二甲医院的大夫他、嗯、也是大夫。
1: 对，你知道人家学医也学个七五六七八年的，就是他们是有一些就是我们。常人就是这些人没有的一些那个那个知识壁垒的，所以说我是觉得可以通过一些更更轻量化的一些平台去去帮助你更好的去理解跟判断这个事情
0: 。对对，嗯、我我记得我就是病的时候，我是非常非常明显的一个症状，就是刀片喉，就我感觉我的喉咙里面有有有一个有一把刀一样，就咽口水都很疼，然后早上起来我感觉呼吸都很疼，但那个时候我就特别特别想去吃一些抗生素的药。就是因为定性的思维嘛，就是会觉得说你嗓子特别疼，然后你吃一些抗生素的药之后就会好一点，但我又没敢吃，我就去春雨医生问了一个医生，医生说你不应该吃就是抗生素的药，哪怕是抗病毒的，现在我们常用的就像像阿西洛维啊这种抗病毒的药也不应该吃，就是它对新冠的治疗没有任何的帮助。然后抗素抗生素的药，像我们之人知道的阿莫西林啊这些或者头孢这些，它其实是针对一些细菌的感染。的引起的嗓子疼痛，你吃这些可以用。但是，但阿昔洛韦这种虽然是抗病毒的药，但是对新冠又完全没有用处。所以，当你不知道吃什么药的时候，我觉得除了布洛芬和其他退烧药之后，其实可以去问问医生，这个比较靠谱一点。因为新新冠和我们其他知道的病太<笑>太,太不一样，因为我们从来都没有遇到过嘛。而且现在市面上大家推荐的药也都是为了缓解症状的，比如说。你发烧了，然后大家推荐吃布洛芬也好，吃普洛西酮也好，或者吃美林也好，就它都是为了让你能变得舒服一点、嗯、但并不是说让你帮你驱逐出去这个病毒，因为本身是你的抵抗力在帮你驱逐这个病毒。对,对然后像其他的像嗓子疼啊这些，其实我个人是感觉啊，网上那些偏方对我来说没有什么大用。我只有吃喉糖的时候会觉得舒服一点，是因为喉糖的那个糖顺下来之后，它它它它粘在嗓子上，会让你觉得就是稍微有那么一点舒服。但是它也不是说帮你就把你喉咙里面的疱疹给你去掉了，怎样嘛？嗯，像其他咳嗽的，就咳嗽，我觉得也没有什么药可以治咳嗽。止咳糖浆也是，你喝下去之后不要喝水，让那个让那个糖浆粘在你的嗓子上，能让你舒服一点。那其实它也没有治咳嗽，感觉都是缓解，就都是缓解症状。所以就对于一个全新的病毒来说，我觉得我们多问问医生没什么问题。而且现在大家都都阳过一遍了。主要是吃药三分毒，非常不建议大家就是有点什么症状就
1: 吃药。就是我我真的整个新冠感染的期间，我只吃过退烧药跟西瓜霜。西瓜霜我吃它的问题不是想，比如说治嗓子，单纯就是想就感受一些那个就是那个凉感，因为那会儿就舒服一点。对，其实包括那个嗓子疼这个东西，不是所有人，比如说你不要拿嗓子疼不疼来判断自己有没有得新冠。就很多人就是。他没有那个变声期，对
0: ，哪怕就是你像我跟天使感染的应该是一种毒株，但天使没有明确特别特别像我这种很很疼很疼的嗓子，他可能就是跟我的症状又不一样，就这个哪怕是同一种毒株，它的反应和症状也不一样。
1: 所以最最最明确的判断就是抗原或者核酸检测，其实能判断出来嘛。但是如果你没有条件出门的话，我觉得抗原是一个比较好能判断出来的。是，就有有几个症状其实是一定会有的，就是比如说你嗓子会有一些初期的，就是嗓子干这个部分，特别干。对对对，这个是一定会有的，就是因为它是一定是因为它是一个呼吸道的一个一个病毒嘛，它一定会从那个嗓子咽喉那部分。你做的核酸其实也是同你那个位置，它就会先从那地方感染，然后就发烧这个东西，发热是一定也会有的，就是这两。两个症状是我目前见过的所有感染新冠里面一定会有的症状，但后面的比如说味觉嗅觉失灵啊，然后什么就是吞刀片啊，然后头疼爆炸呀这种东西，其实不一定所有人都会有，或者关节疼痛之类的、嗯，有人屁股疼。对，
0: 就是那可能不是这些
1: ，这些就是真的分因人而异。所以说，就是大家，比如说，比如，比,如比如一定会觉得，比如说我，我就是很多人都会说，比如说我得了新冠之后，我的味觉和嗅觉一定会失灵。哦，就是、没有，对有，但没有，但是真的每个人每个人症状会不一样，有的人真的会尝不出味道。嗯，但像我来说，我那段时间就是你吃什么东西都非常的咸。嗯、哎，我也有点。对,对口，你吃什么？东西，那几
0: 天我做饭确实是放的盐多了点
1: 但是我是，就是你吃什么，你平时那些觉得你特别好吃的东西，就是你那会儿在吃，就变得非常的咸，然后很难吃。这是，这是也是可能会有一个阶段，并且还会有人后遗症，比如像现在就是可能会有一些就是那种就那个那个倦怠感。我发现其实很多人都会有的啊，这个东西不是说你真的就是就是你得这个病确实会有一些，就是你可能。就是大脑反应会稍微有些迟钝，或者记忆力可能会有一些短期的下降，所以说这些都是，但是不是所有人一定会有的一些症状，所以不要拿一些，比如说网上都有，比如说有人,人说你应该第四天就应该长这样，第五天就应该长这样，这是不是一个完全绝对的一个判断标准的。但是现在，并且就是这个大家阳的人越来越多之后，那个专家也越来越多了，就是是个人就蹦蹦出来说自己是个专家。我是觉得就是有些信息获取上的东西吧，大家还是有一些判断力。嗯啊，现在感觉全全互联网上都是医生，然后有些媒体也挺无良的，对，就是老老老发一些就是专家建议，专家说什么什么东西，而且可
2: 能也是断章取义，可能专家那个。联系上下文不是那个意思，
0: 他就想搞个大新闻，然后把一些吸引眼球的这个结论。我记得刚刚就是我阳的时候，然后看到一个新闻就特别醒目，我说呃日本现在正在流行那个 XBB、XBB 的那个。地狱犬哦，地狱犬,、啊地狱犬啊、毒株、啊，啊、然后说的、哦、特别恐怖，死亡率特别高。嗯、对，但后来你其实就是联系上下文或者去外网看一下的话，发现就是日本的死亡率高，并不是因为这个这个这个,、嗯、这个东西，是因为它有存在很多很多种毒株又怎样怎样。然后就,就就就就有的时候这些媒体就特别喜欢选一个嗯，大家看起来很很从来没见过的一个视角，然后去获得很多流量。这个嗯，怎么说呢？哎。
2: 反正能激起大家这个共情或者是情绪浮动的，也就是那几招，什么民族对立呀、啊，就是哎呀，虽然我们现在这样了，但是国外更惨呀之类的。嗯，但是最近这个
0: 世界杯看得我呀，<咳><咳>心情激荡。嗯。我觉得这个病毒，因为已经这么久，我我我个人我觉得，就是全世界对这个病毒都已经比较了解了。它至于以后会发展成什么样，然后我们国家又会有什么样的应对的措施，这个不用咱们去去担心这些事情，因为也轮不到你去去决策这些东西。但是对于这个病毒本身，我们没有必要把它想得特别特别的可怕，但是也。必须要重视它，因为它毕竟是一个你身体从来没有经历过的一个东西，它肯定会带给你非常非常多不一样而且很痛苦的体验。就做好准备，但是也别把自己想的太脆弱。对，并且
1: 。呃，这两天吧，其实会陆陆续续，比如看到朋友圈或者是一些媒体报道，会有一些、啊，比如说很年轻的一些人会因为新冠就引发一些病会去世嘛。嗯、但是我觉得还是要科学的看待这件事情，因为当这个病大大面积的扩散之后，因为人口基数太大之后，你会发现就是，呃，它一定会有一个死亡。对，有一些有一些概率就会出现在，它不是说你你没有基础病就一定不会因为这个东西去世，但是你不要觉得这个病的致死率有多么多么,多么的夸张。对,对所以说就是，但是媒体我觉得。这里面就是会有一些媒体的责任，就是如果你当一些把这个案例开始一个个的爆出来之后，你会给别人一个大众一个误导，就是说明二三十岁的人，呃，也会有很大几率因为这个概症去世。但是其实每个人就是。就是生命结束，因为一些生命的原因，生命结束，它其实是一个很复杂的过程。就是比如说，他是不是因为，比如说，有些人可能因为高温惊厥这个东西，大部分如果你有有人陪伴的情况下发现的话，及时就医其实还是有有机会的。但可能因为独居，他确实因为错过了这个时间，他导致了他去世。还有一些就是有些人身上有些基础病，他没有发现，就是他如果没有什么平常一些那个深度体检习惯的话，其实。不知道自己身体会有这个问题，所以说你根本不知道，就是你你得了这个新冠之后，会不会触发一些身体上的有些什么机能上的变化，呃，所以我我是觉得，就是大家还是就是就刚才说的嘛，就是你要重视它，就是你不能觉得它可能就是一个感冒，但是你也不要把它想想象出来，就是它是一个太太严重太
0: 呃了不起。它相比于我们就是。其更其他的病毒也好，或者说我们生活中遇到的其他困难也好，也它也并不算对。对，
1: 就是不要走很很大的极端。就是我发现，就是。一一旦有这些就是大大面积扩散的东西之后，你再加配合着媒媒体的影响，就像你你回想一下，就是前段时间我们刚刚一九年的时候、嗯，那会儿国外就是每天都有几万几几十万新增的时候、嗯，他们其实也非常多这种类似于就是两极化对，对一些人世间里边那些就是看起来很悲情又很绝望的一些东西发生。但是你看，如如果你,你如果你你只是把这个聚焦点放到这几个人身上，你会觉得这个病非常的可怕。对，啊，但是其实你会发现，其实有大量的人其实也是。在这个过程中痊愈过来的嘛，所以说就是当有些我。我该说不说，就是觉得就是这个这个政策突就是放开的确实有点就是太突然了、哦、啊，很多人确实是我觉得所有人应该都是没有做好这个准备的，所以说、嗯、是不是
0: 觉得决策放开的这一部分人也没有做好准备
1: ？所以说就是如果你恰好就是还没有，我们其实今天分享的这个东西也是给更多就是如果你已经得阳过，其实听我们就感觉就就是已经没有什么新，就是刚才阿柴说的其实已经没有热度了嘛、嗯，但是你就是其实很多人还没有经历这一切，嗯、所以你在可能你如果你有幸听到了这个节。节目的话，我是觉得你可以就是先做好，就是一些就是知识策略上的储备，或者一些就是物资上的一些储备，哈、啊，能更好的去面对这件事情。对对，而不是说把它真的当一个段子在做，因为虽然有很多的搞笑博主现在在在弄，比如说什么高颜值的人得不了新冠啊，或者说就是新冠的说嘴硬这个东西，你你当个笑话看，完全当个笑话看，我觉得可能有一天，就是这个笑话可能会找到自己的身上。嗯
0: ，对，而且就是从现在的。流行趋势来看，我觉得大家可能我认识的绝大多数人，或者说听我们节目的绝大多数人都都会就是感染一遍这个奥密克戎也好，还是什么，就后来有一个什么样的变种株也好，我觉得大家都会得一遍的。那既然都会的话，那也没有必要太恐慌这件事情，还是做好准备嘛。尤其我我我是觉得我阳了这件事情，在我们家里就是做了一个非常非常好的一个教学意义，就是，对、嗯就是，不应该喝酒到四点<笑>、嗯呃，就是我我父母不知道我喝酒到四点才阳了这事儿啊，他只是那个刀片
2: 感呀、啊，他要补病，他也他第二天也也刀片你喝酒喝那么多，闭嘴吧第二天嗓子都难受，闭嘴吧你，酒精会让那个喉咙和声带脱水，然后所以会让这个然后发烧再脱水不舒对我们。个小赵鑫
1: 说：“我想上的价值不是这一个呀<笑>，我想上的价值是另一个。就
0: 是我我发现我阳了之后，我们家里的，就反正家人的态度，最开始是非常的恐慌，然后又很心疼我，觉得我吃了很多苦。到后来又会觉得，就是这个病看起来也没有那么的可怕。然后以及到现在，我们家里人现在已经都阳过了，他们对这件事情都已经没有什么，就就是他在。”他在感染的时候，对这事儿就已经有储备了，因为就是你一个远在北京的家人已经阳过了，并且现在过两天生龙活虎的，所以他们就觉得这事儿没有那么好，其实也消除了很大的恐慌。嗯，所以我觉得这个决策还是有点道理的，就是家里的年轻人
2: 给老年人科普，然后以身以身作则，这个是比较好推进。但是如果我们就是在这个北京打工呢，然后结果远在他乡的那个。
1: 或者老人突然，他们就，那真的会引起，真的会。对,对，如果他们先阳的话，我觉得这个,这个这个这个过程反过来，我感觉就很难科普了，因为第一波先是那些最没有，就是信息来源对对，然后先阳的话，他们一方一方面他们也不太爱分，善于分享，所以说他们第一时间的这些大基数的人的那个病症跟一些直观的反应不会出瞬间出现在就是互联网的视野里。但是像比如说像这种大城市先开始的话，你会发现这个信息获取的非常快，对啊，很实时。就是那些比如说我高烧三天不退，你就会搜高烧三天不退的人，发现很多人很有这种东西。你会发现啊，你你自己不是一个个例，这个东西你会觉得啊还好就没有想象的那么的可怕。然后，但是我们还是觉得就是这个病啊，能不得就不要得。啊，这个阳了真的是非常的痛苦，特别非常痛苦。不要拿自己的免疫力去跟这个就是是不是能得到一些温和毒株去做对抗、嗯、啊，因为你不知道，你你也看不见，你也挑不了毒株。
2: 每个人是自己健康的第一负责人，对对反正最后难受了还是你自己面对。对啊，不在乎朋友圈那一两句就，就是最后我我是唯一幸存的那两句
1: 就是吹牛逼的话。对对对，如果真的能。坚持到就是这波这个病毒消失之前，你都不养，你就是最大的赢家嗯。嗯嗯嗯。那我们今天的这个新冠特辑，差不多就呃伴伴随、哎、伴随着一些飞行嘉宾的咳嗽声，就到这里了、啊。对啊，这应该是我们二零二二年的最后一期节目啊、嗯。然后这疫情的三年，也就是应该就我觉得就是要收尾了。尾了然后我们。我们这期间也也分享了不少，就是我们感觉最近的这节目啊，就是伴随着几个几个人的生日，啊、呃、和一些新冠的那个结束，对，然后政策的结束，封控的结束吧，啊，也希望就是明年我们可以获得一个更好的生活体验，<笑>啊、但愿吧<笑>、啊，希望我们这个播客上再也不会跟大家分享奥密克戎相关的故事。<笑>
2: 也是新毒猪就不叫这个名字了。<笑>对我们，我们
1: 希望就是我们我们新年愿望吧，祝福我们所有就是主播嘉宾跟飞行嘉宾都不会富养，<笑>平安，嗯，快乐。啊、嗯，我们提前祝大家新年快乐，拜<笑>拜，拜拜，拜拜。